0: 你的情绪是你写作的最大武器。同理心写作，写出高效好感文案，研究陪你一步一步走进他的心。你正在不自觉地让存在感变得廉价吗？嗨，我是研究。今天想要跟大家聊聊我新推出的课程《同理心写作：写出高效好感文案》里面关于好感这件事情。在开始正式聊好感文案是什么之前，我想要先跟大家。聊聊关于同理心写作这件事。一开始推出同理心写作这堂课的时候啊，有一些朋友就会有一种哎疑问吧。他就说：“哎，奇怪，同理心是写文案的基本能力吗？”那这句话我想要回答的是，老实说，同理心是写文案的基本能力吗？这倒是要看你对自我要求到哪里。人间走跳，没有同理心可以活着的人大有人在啊。所以文案也是没有同理心思考，你还是可以用一些方法做到某一些程度，但就是有限，就是会少了一些什么。那为什么我知道？因为都是我走过的路，都是我测试过的。那最终我还是选择了同理心思考的路，那理由是我觉得比较长久而且真实，它会让你的文案变成一盏灯，照亮你品牌独一无二的价值。所以如果问我说同理心是写作的基本能力吗？那我真的是觉得就看你。想不想要照亮你品牌独一无二的价值？如果我们要聊好感，那不得不从存在感开始聊起。在这个社群环境里，大家有没有觉得自己常常不自觉的过得很焦虑？因为大家好像都在争逐那一种存在感。尤其你如果是有经营品牌的人，你常常会因为这个存在感而感到不安、焦虑、日夜失眠。那这个让你感到这么的若即若离、患得患失的存在感到底是什么？而存在感又可以当饭吃吗？可以兑现吗？为什么大家要这么在意它？存在感可以支持我们的生活吗？我觉得我们身边有时候跟朋友在聚餐的时候，我们都会开玩笑说：“哎，你在？”有时候他们在发文啊，他就说：“哎，你在干嘛？”然后说：“哦，没有啊，我在刷一下存在感。”那你知道，有时候觉得刷存在感这件事情变成了国民运动。那到底为什么存在感会这么的重要？我觉得有的时候啊。很多的知识焦虑来自于我们看到了竞争对手的进步我。我我相信你也可能有类似的经验。那我自己也有类似的经验，因为你知道我的，我有很多种类型的客户嘛。那有一些客户他是属于比较大众的，那很可能他的竞争对手非常的多，那可能三天两头都会出奇招。那遇到这样子的一个客户的时候，他就会常常，我必须要面对到他的焦虑，因为他常常会一直让我看到他说他的竞争对手现在做了什么，然后他就会赶紧去反省自己，哎、欸，我现在有没有做？然后就会问我说，那他是不是应该也要做这件事情？他是不是也应该要赶快跟进？但是其实老实说，对我来讲啊，每一个品牌的经营，它是有一个脉络的。如果你的品牌经营的定位，然后执行的脉络、节奏跟对方是不一样的，那你大可不必完全跟着他的节奏走，因为路径不同，就很像说我今天打算搭飞机去日本，另外一个人他可能打算慢慢来坐船去日本，那。这两个途径完全不一样的情况下，你怎么可能过程看到一样的风景呢？当然，这个是比较夸张啦。现在坐船去日本倒是真的是有点太远，不过，不过也是有啊。如果是游轮的话，也是有可能，因为我们想要慢慢来，然后去看到一些呃平常可能快速节奏的生活里看不到的事物的时候，我们就会选择搭船嘛。好，那拉回正题，意思就是说，我们的品牌自己决定的那个定位，跟他执行整个行销策略的方法，会决定我们过程中该做哪些事，该看到哪一些风景。那你如果过分的去看到你的竞争对手做什么，你就赶紧自己做什么，这种感觉啊，就会很像是。我们常常说，我们常去不断地对外追逐他人，以至于忘记了自己的样子。我们可能很擅长扮演非常多的角色，却忘记自己真实的角色到底是什么模样。那这件事情有时候，它如果发生而我们没有发现的话，会是一个损失。因为啊。我们常常如果都处于一种自己的节奏，被我们的对手拉着跑，心思一直跟着对手焦虑，这个过程就很像我们在之前看奥运比赛的时候，常常听到、呃、球评他们都会说、呃，比赛最怕的就是两件事情嘛。第一件事情就是你被你的对手猛攻击，而你一直在防守，那当时。那种强大的压力会导致于你意志力整个削弱。那当一个比赛的选手意志力削弱的时候，真的就会很容易想要退缩起来，然后放弃。那意志力就会变成是胜败很大的问题。那第二件事情就是，如果你的节奏一直跟着你的对手，然后失去了自己的节奏。对手快你就快，对手慢你就慢，你一直跟着对手，那你一定会发现你自己为了应付对手的节奏已经精疲力竭。这么一来，你绝对会很累很累，那超越是不可能的了，因为你怎么可能有心思去超越对方呢？你已经太累了啊！所以，把奥运的这个比赛回过头来思考自己的行销节奏，有没有发现很多的原理是一样的？我们真的真的要好好的注意，不要让自己失去自己的节奏。那到底该怎么做，才能够不让自己失去自己的节奏，而让我们时时刻刻的抓住自己原本应该呈现的？那个最有利，呃，利益的利也最有利力,力量的利，利益跟力量的那一个形象跟定位，我建议大家可以听我的三十四集，也就是上一集，呃，刚开始做品牌的时候，我们该做些什么？这一集里面我们就会提到。呃，你刚开始初创品牌的时候，你该思考的那些事，就算你不是一个新的品牌，如果你开始发现自己对你自己现在在做的事情有一种模模糊,糊糊的感觉，当你开始在写企划案的时候，你的发现有一些东西你理不清楚，有一些逻辑脉络，你的品牌方向走向，你有一点点讲的牵强。那我建议你可以听我的三十四集，然后把那些心法，呃，再度的去放在你的品牌里面，好好的问自己那些问题。因为就像我在上一集讲的品牌，你要把它当成是一个人，那那一个人要如何活生生的，就靠你想的够不够清楚，有没有够细致。那他就会从一个模糊的轮廓变成一个精致的人。好，那总而言之，我觉得我想要把网络上我们在写任何文案、任何呈现的那一种存在感，比喻成一种能量。为什么我会说提到好感，一定要提存在感？是因为。嗯，好感是存在感的一种。如果你连存在感都没有了，那好感这件事情，老实说也不太需要讨论，因为大家就不太记得你。那这个好感的价值，至少在商业行销上面就会比较不需要谈论到。所以我这里会跟你说，必须要先讨论存在感。那我前面讲了，存在感它本身是一种能量，对吧？当你的存在感被其他事物淹没的时候，被对手淹没的时候，被市场淹没的时候，如果让人无法辨识出你跟其他人的不同的时候，那超越跟进步会变得岌岌可危。所以我才会说，嗯，当然哦，良性竞争是好的，但是前提是你要记得你是谁，你要记得你自己的定位、的样子，而不是。无止境的跟风，无止境的追随，其实过分的跟风跟追随，会造成你的存在感，你的能，你的那个所谓存在感的那个能量，会变得模模糊糊，跟其他人很像，那别人就分辨不出你，所以。我我在这里要重申一次，大家一定要记得，我没有跟你说跟风不好，我没有跟你说用梗图不好，那个都很好。重点是你一定要知道你自己的品牌定位，你自己的品牌方针，你品牌要走的路。知道了以后，你去做那一些所谓的跟风梗图，那一些很好的技巧，才会真正的为你加分。好，那我们刚刚先讨论了存在感是什么了之后，接下来我想要跟大家再进一步讨论的是有价值的存在感跟廉价的存在感。你知道，其实存在感它还有分有价值的存在感跟廉价的存在感吗？那当然，这样子的分类的前提是我们把它放在商业利益之前。如果我们今天文案的目标就是要兑现，就是要增加收入，就是要增加流量，就是要增加追随者，那它才有被分为有价值的跟廉价的存在感。如果我们只是为了实现自我，那存在感本身本来就是无价的。所有的二分法都是在一个前提里面才会产生。我希望大家先了解这件事。好，那我们继续下去。我这里定义的有价值的存在感，它代表的是这个存在感的设定方式是可以累积堆叠在你的消费者心中，逐日的产生更深刻的印象。以至于随着品牌的经营而越来越认识你，那搭配正确的行销策略，其实这样有价值的存在感，让你的品牌兑现并不困难。那什么叫做廉价的存在感？廉价的存在感，简单的来说，就是你一味的刷存在，不知道为何而刷，只是不断的刷。为了刷存在感而刷存在感，他可能的呈现方式是不断的跟风，不断的模仿流行的文案写法。他呢，在你的品牌里面没有产生一致性以及策略性。然后，如果是在我的同理心写作里面，我会告诉你说，这样子的情况就是你的情感用词完全没有一致性，以至于让别人对你个性。的样子线条是模糊的，别人想起你的时候没有很明显的印象。那这也是常常有人问，为什么有一些声量不错的品牌，可能是个人品牌哦，我自己的品牌没有只限于卖东西的品牌，有可能是个人品牌，它是透过业配或者是一些其他的呃专栏写手之类的都有可能。但是因为我以前在。做销售业的时候，常常会跟厂商有一些讨论，所以他们就会有跟我分享到他们跟一些业配网红合作的经验。那他们有跟我提过很多情况是二十万的粉丝，他的声量看起来好像很好，但是流量不好，转换不好，也就是说。有可能流量好哦，转换不好也有，也有那一种的，就是说你可能二十万的粉丝，但是很难真的转换成金流，而有一些合作的。网红他们的状况是，他们可能大概是一万出头的粉丝，但是他的兑现情况非常的好，转换率非常的高，那可以感觉到他的粉丝的忠诚度很好。到底为什么会有这样的情况？其实你去观察，你就会发现有一些粉丝非常多，但是兑现的能力不好的品牌，他擅长用很多。有趣的行销技巧去吸引别人一瞬间的目光，去暗赞，甚至分享，但是却不会让人家记得。那这个就是一个很重要的。关键让他会不会流量有没有办法转换的关键。那另外一个一万出头的，他可能存存在感非常的明显，你可能看过几次他的媒体以后，你就会记得这个人。呃，至少你就会知道他在做什么。然后你下一次再看到他，你就会有点印象，说，哎，我上次看过他，他某某一件东西蛮有趣的，有可能是他讲话很好听，或者是他讲话很有条理，或者是他分享的东西很有用，那都有可能是。好，那既然知道，呃，有所谓的有价值的存在感，那其实有价值的存在感，它就等于我今天在最前面提到的好感。我最前面有提到的好感，就是有价值的存在感，对吧？所以，其实好感文案的意思，也就是我们在致力于打造有价值的存在感。那到底要如何写出，呃，有价值的存在感呢？其实。我们先去厘清有价值的存在感，它必须长得什么样子？好了，我觉得有价值的存在感，它不一定要立刻爆红。我知道，其实大家在学文案的时候，都会很想要学让自己的文案立刻爆红。但是老实说，嗯、呃，我觉得这种话可能。在现在的市场上比较不讨喜，但是我觉得我要老实告诉你，这个是需要功力堆叠的，是需要一些刚好有的天时地利。所以在那个天时地利到达之前，你要做的是，你要去堆叠出、去累积出这样子的一个文案的能力。也许我们没有办法写到每一篇都款款爆红。但是我们必须要写到，让每一篇记忆度是可以逐渐被堆叠上来的。也就是说，你一点一滴的走入人心，让读者愿意在心里乐意，让你的文案在他的心里挪个空位放下来，然后下次再见到你的时候，也乐意再继续阅读。我觉得。这个就已经是所谓的好感文案，而当你不断不断这样做的时候，当你的机会一到的时候，有可能你就会很快速地产生一个非常大的效果。嗯、呃，前一阵子有一本非常红的书，叫做《原子习惯》。我觉得应该有很多的听众都有听过，或者是有看过。如果你没有听过，你也可以，建议你可以把它拿来读读看，因为它《原始习惯》讲的其实跟我刚刚讲的东西就有点类似呼应到。也就是说，其实你看别人爆红的那一瞬间，你只是看到那个灿烂的片刻，可是你没有看到的是，它是因为一个习惯的累积、堆叠，一天一天的。去累积那个能量，到了某一个时间点，它才爆发。所以它并不是因为一个方法一次然后就爆发，它是因为一个对的方法做了无数次，直到能量足够的时候它才爆发。我们要做的是去让那个能量持续的堆叠，直到爆发的那一天。这也是为什么我的文案课我决定让大家上四周，每一周。我都会让大家上到一定的程度，我不会让你们吸收过多，因为我觉得其实很多的东西啊，它必须要持续的消化。知识跟消化进去的东西是两件事情。我不太希望我教的东西是让你们表面听到了，可是却没有吸收进去。我希望我教的东西是你表面听到了之后，它还可以内化成你的东西。那这个东西是需要时间的。那个其实在，在我记得好像在。因为那本书我有点忘记，有一本书里面它讲到脑部的科学的，也是说其实那本来就是你必须要让它在你的头脑里面停留一段时间，那你的头脑它才会逐步的辨识这个新的知识，以至于让它变成你的东西。所以我在我为什么把它分成四周，也就是说，嗯、呃，因为我每一周啊，我我自己觉得我教的观念可能是你平常的思考方式不习惯的方式。因为我,我其实很重视教你怎么想事情，但是怎么想事情那件事情呢、啊？有时候比你学一个技术还要的不容易，所以，我可能每一周都会教你，呃，怎么样去想一个灵感，怎么样去写，怎么样去，呃，我会教你一个顺序，但是你要习惯它。你要习惯这个方法，它其实是真的需要时间的。所以我希望我的课是，它一个礼拜里面不要带给你太多的负担，但是它会让你在上完之后持续的留在你的心中，不断的想起来，不断的回想，不断的呃自己在内心里重复的演练，那才是我要的。刚刚讲到好感文案嘛，我觉得好感文案某一些程度，它在市面上也会被称为有温度的文案。但是为什么我又不特别这样子提的原因，是因为我觉得有温度的文案有时候又会被滥用，因为有一些有温度的东西，它是表面，就是它表面弄得很温暖，但是你并没有觉得它触碰到你的心。我不晓得有没有。大家有没有这样的感觉或经验？有一些朋友可能有看过类似的文案，你就可以理解我想要跟你表达的事情。而另外一种文案，它可能不一定是表面非常的温暖，但是它会让你的心里感到踏实。内心感到共鸣，感到被接纳、被了解，那进而那种印象深刻，跟你看到一个东西很好笑的印象深刻是不太一样的。但是我觉得这种印象深刻是很有意义的，这个对我而言才是叫做好感文案。而我觉得让好感文案啊持续的写下去，它就会成为你的风格。同理心写作啊，其实想要做的就是透过学习怎么写出你自己的。好感文案，这才是我最大的目的。每一个人他有自己的呃写法，自己的版本。每个品牌有自己的情绪语词。我希望你可以找到你自己的，到底要怎么样写出好感文案？要怎么让你的文案有那一种真的触碰到心的温度？我觉得关键就是情绪。人的语言温度从何而来？其实情绪就是温度的来源。我们很常去看很多东西表面的资的一些资讯，但是我们却忘记了还有一个水面下的情绪素材，我们都没有去用。它是一个很有用、很广泛的材料，但是却很少人知道怎么用它，因为因为情绪不好掌握，有些人甚至会害怕情绪。但是其实情绪的。使用会让你懂得怎么定义情感用词，而成为你的风格的起点，也是文案产生辨识度的开始。所以，同理心写作其实它重点就是要告诉你怎么样去使用情绪的素材来定义你的情绪用语。那这个部分呢、啊，我觉得就是我我的教法，我自己觉得会既理性又感性吧。有些人可能会觉得这堂课还蛮疗愈的，那有些人人会觉得这堂课还蛮……哎，原来事情可以这么想啊、哦，然后会有蛮耳目一新的感觉，你可以期待一下。我今天要表达的一个最大的重点就是，我们要去设定一个目标，那个目标就是我们要让文案不该只是受欢迎而已，受欢迎很棒。但它不是终点，重点是要被记得，那才有意义。特别是我觉得，像知识型产业、文化产业或专业度比较高的，或者是现在很夯的个人品牌，这种很需要做内容行销的品牌啊，我觉得同理心写作都可以帮助你更聚焦在展现文案的风格跟辨识度，让你的文案不只是受欢迎而已。那我这里有整理了一个小检测，那这个小检测啊，里面你可以先去做自我觉察吧，先看,看你自己的品牌。如果你可以勾选打勾，就是我我有做到，有超过三个，那其实你目前就正走在让你的文案有辨识度的路上。那如果低于三个，那可能就要稍微的去注意，因为你可能目前你的文案的轮廓还不够明显。那总而言之，该怎么做呢，才能够让你的文案产生有流量的辨识度呢？我们先来做这个小检测吧。我的小检测里面是，呃，有我看一下，一二三四五六七。有七题，那你们可以听听看。小检测的题目是：你的文案有存在感吗？第一个是你是不是可以一句话讲出自己跟别人不一样的地方呢？二，你可以很清楚自家文案的核心价值。三，你写文案时会依据读者的特性选择用词吗？四。你很清楚你的读者的样貌，很容易与读者产生独特的共鸣。五、用固定的语气与消费者说话。六、你会分享的内容都有围绕着你的品牌价值。七、你的文案里有常常置入自己的特色，你会记得要置入自己的特色。这七点你可以勾选看看。如果你想要呃只看文字版的话，今天这个版本我也会把它呃用那种大纲的方式整理出文字版本，会放在今天这一集 podcast 的节目介绍栏。那你可以上去点点击，然后自己点进去，一方面回顾一下今天我们整个分享里面的一些重点，那另外一方面呢，你也可以。看看这七点又做到哪一些？好，那现在来做重点回顾。今天讲这么久，我的重点回顾有五点。第一点要记得，存在感这件事情它本身就是一种能量，你必须要让这个能量是聚焦的，而不是涣散的。第二，有价值的存在感就是所谓的好感文案。第三。存在感的核心其实就是风格。第四，如果你学会善用情绪素材定义情感用词，就是让你的文案有风格的起点。第五，如果想要有存在感，就不要失去个人的节奏。好，那如果你希望透过文案写作来走入人心，被读者记得久一点，与读者拥有真实的互动连接，而不是一时的有效而已，你想要让读者可以辨识出你，然后你想要长久的经营品牌，我觉得我今天分享的这个同理心写作都会是适合你的方法。如果你对今天讲的内容有兴趣，或者是对今天所提供的同理心写作的内容想要更了解、更深入的话，也都欢迎你点选今天的节目介绍下面的链接，那里面有更多的资讯，你也可以在里面跟我呃互动，跟我提问哦。啊，对了，然后我想要跟大家分享一下。同理心写作这堂课啊，它的上课方式跟其他的线上课程可能有一点不太一样，因为我称之它为家教师的课程，也就是说我会有音频跟文字档，那用音频跟文字档互相的做辅助的方式，让你一边听，然后就可以一边。学到东西，然后重点也帮你整理出来了。那未来你在回顾的时候也比较不容易。我可能翻笔记翻出来后还要回想，然后还想不太到。有时候我觉得也会发生这种比较糗的事情。那为了避免这件事情，我把它变成了音频加我自己的重点整理。然后在每一个课程结束后，我都会给你一个小测验。当然，测验后就会有另外提供的小礼物。那这个部分呢、啊，我希望大家如果有兴趣的话，可以一起加入我的家教室的同理心写作课。好，那今天的节目就到这里。如果你喜欢我的节目，你又刚好你是使用 Apple Podcasts 的话，那我想要请你给我。可星的评价及留言。那如果你想要更了解我的一切，今天讲的内容，你也可以上 Jazzlogan 点 tw 的网站，呃 ，Jazzlogan 嘛 ，J S L O G A N 点 tw， 呃，或者是你可以上 Facebook 或 IG 找文案像你那一样，缩写都是 Jazzlogan 的 tw， 全部都是一样。或者如果你有任何想要跟我分享的，你也可以。直接写信给我 jstlogan 点 tw， 然后 at gmail 点 com 就可以找到我。我是严九，那我们就下周见咯，拜拜。